0: Enflasyon %150'ye çıkar, cari açık 2'ye katlanır. O ihtimal ala, ala var. O 50 milyar 10 milyar dolar. herkese şartsız dağıtırsın abi, kim kapına geliyorsa. Belki o zaman kazanabilirsin ama aksi halde bu noktadan sonra artık çok geç bir... Şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kaç tane şubesi var bilen var mı? Ben dün baktım Google'da, 1000 tane. Türkiye'de kaç tane market var bilen var mı? 30.000'in üstünde. Bilmiyorum daha başka, hani bakıyorsun öyle de daha başka açıklamaya <gülüyor> gerek var mı?
1: TB'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yeni bir yayında, yeni bir hafta sizler birlikteyiz. Nasılsınız? Mutluluktan uçuyorum. Neden? Nasıl yani? Bu havada sıcakta iş yapıyorum. Keyifli bir halde olacağımı mı zannediyorsun? Anlamadım ya. <gülüyor> Bugün çok resmisiniz kıyafetiniz çok şık, çok teşekkür ederiz. Evet, izleyicilerime olan e, borcumu bu şekilde ara sıra ödemekten hoşlanıyorum. Bir de geçen sefer gömleğimden etim fırlıyormuş, yağlarım <gülüyor> daha doğrusu. O konuda çok üzücü, çok üzücü ve kırıcı yorumlar aldım. İsim vermeyeceğim burada ama hepsinin adresini tespit ettirdim BTK'da.
1: Esasında siz dediği ışık, ters ışığa yakarınız değil mi? Sana? Çok
0: sağ ol. Sen de çok naziksin.
1: <gülüyor> Şimdi Atikar Bey bugün e, değişik bir şey yapacağız. Size yani ÖSS zamanlarımızda bu tip sorular çok oldu. İngilizce, eğitim, sınavlarında da olurdu. E, bir cümle vereceğiz. Tamamımızı isteyeceğiz. E, öyle, değişik, okay. öyle değişik bir şey yapacağız. önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün, dün söylediği bir sözü size sormak istiyorum. Kur korumaya niye paramız?
0: Ne demek? Ne demek? Yani bu askeri istihbarat gibi hani kendi içinde tutarsız bir cümle. Ya kur korumalıdır ya milli paradır değil mi? Veya gizli mesaj mı yapmak için? Gizli <gülüyor> Evet. Belki algı operasyonu yapıyordur. Yok. Sayın Cumhurbaşkanı kusura bakmasın yani okudum ben de mesajı. E ekonomi konusundaki bilgisizliğini çok açık bir şekilde yansıtıyor. Halk nezdinde bir takım karşılığı olabilir bu sözlerin ama böyle bir şey yok. Yani e dolarda kalması için insanlara Amerikan Merkez Bankası ya da Euro'da kalması için Avrupa Merkez Bankası... İsviçre, Frank falan yani bu tip bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok ve kendi para birbirine güvenmeyen rejimler tarafından istah edilen, ihtihaz edilen nadir şeylerden biridir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler Arjantin'in acı geçmişini okusunlar. Orada da buna benzer uygulamaların, zihni sinir fikirlerin çoğunlukla uygulandığını ve her seferinlerin sonlandığını görebilirler. Evet. Nokta. Şimdi geçeceğiz
1: dediğim gibi konuya ama şu KKM çok konuşuluyor. Zaten Erdoğan'ın söylediği cümlede de ile ilgili. Dün işte Margeti çıkandı Bütçe olan Margeti. Hakan Kara 300 milyar doğru, 300 milyar TL'yi bulabileceği. Bu da MİG'nin yaklaşık yüzde de tekrar edeceğini söylüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz KKM'nin gidişini? Sizin bekleyenize daha fazla yük getiriyor. Bundan sonra bu kış özellikle nasıl olur?
0: Bence çok daha yani çok az yük. Tabii şimdi bir Hakan Kara'ya katılıyorum. Yani bizim bu işte e, contingent liability dediğimiz yani şartlara bağlı mükellefiyetler. E, bütçede bunlardan 3 tane var ve bunlar 10 yıl içindeki miktarda olursa olsun başına bela alacak. Bir, sosyal güvenlik kurumunun ileride emekli olacakları olan taahhütleri karşılanamaz şu anda çalışanla. iki tabii bu köprü ve geçiş garantileri, hastane, hasta yatak sayısı garantileri falan e, bunlar dolarla yapıldığı için hmm. bunların yükü katlanılmaz hale gelecek. Bir de şimdi KKM'ye çıktı ve KKM... Bunların içinde en akut ve vahim olanıdır. Yani en geç bir yıl içinde hazinenin karşılayamayacağı boyutlarda bir yükümlülük getirir. Dolar, işte yani TCMB anketine göre bile 12 ay sonra 22-22,5 lira bir şey olacak galiba emin değilim. Oradan hesaplayayım. Bir de çok ufak bir detay izleyicilerimiz için. Aslında maliyeti maliyetini hazinenin merkez bankası bölüşüyor. Merkez Bankası'nın maliyetinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama onların da en az o kadar hatta daha fazla çünkü onlar kurumsalların paralarını ödüyorlar. Yani 70 milyar değil belki şu anda bile 200 milyara yakın kaba tahmindir. Bir maliyeti oldu kamuya bu projenin. Evet.
1: Ne diyelim? Umarız en az hasarı atlatırız. Peki şimdi buradan artık şeyimize geçeceğim Bu haftaki formatımıza geçelim. Şimdi ben size bazı cümleler söyleyeceğim. Bunu devamını siz getireceksiniz. İlk olarak Perşembe günkü Merkez Bankası'ya başlarım. Merkez Bankası PPK toplantısını yapıyor. Beklenti e, pek dokunmayacak yönünde faizlere. %14'te bırakılacak yönünde. Ama orada da 200 basıp olan indirilse ne olur? İndirilse değil, devam stafi.
0: Filyatta hiçbir şey olmaz. Sayın Erdoğan'ın şu andaki politikalarından ne şimdi ne de olası bir seçim zaferinden sonra asla vazgeçmeye niyetli olmadığını gösterir. Peki indirmezse? İndirmezse de bir şey olmaz. Yani şu anda eğer ne yapılması gerekiyor diye başlarsak soruya faizlerin bir anda tabii ki enflasyon üstüne çekilmesi söz konusu olamaz. Ekonomi yere atar ama e, sürekli olarak arttırılması gereken bir konjüktüre girmiş durumdayız. Bir yıldır böyleyiz. E, yani bunun dışında yapılan her şey yanlıştır veyahut en azından doğruyu geciktirmektir. Şimdi maalesef kredi
1: kredi tartışması devam ediyordu iş dünyasıya. Kredilerin e, musluğu biraz sıkılmıştı ama yavaş yavaş Dünis Hacıkoğlu'nun söylediğini okudum, haberi okudum. Yavaş yavaş kredilerde tekrar işler yoğunlu giyme başladı deniyor. Ve yılbaşından sonra özellikle ciddi bir kredi kampanyası olması bekleniyor. Seçime endeksi tabii ki bu. Şayet yılbaşından itibaren yeniden kredi kampanya başlarsa ne yaşasın?
0: Enflasyon %150'ye çıkar. Cari açık 2'ye katlanır. Ne yaptınız Söyledir Cümleyi tamamlamıyor musunuz? Açıklama <gülüyor> mı bekliyorsun? Yo aç açıklarım bir yarım saatten.
1: <gülüyor> Tabii yaz
0: Ya kardeşim şimdi zaten yani ekonomi büyüyebileceği kadar büyüyor. Hani bu şu şekilde Atilla Eşya'da koşarken çok yavaş koşuyor dersin. Doğrudur. Ama Atilla Eşya'dın 60 yaşında kapasitesi budur. O anlamda büyüyebileceği kadar büyüyor. Daha fazlasını kaldırmaz ekonominin büyüyesi Şimdi sen bunun üzerine bir de 200 milyar, 300 milyar, 400 milyar... Kredi enjekte ettiğinde, zerk ettiğinde tabii bu harcamalara gidecek. Ama harcamalara gittiğinde karşısında o hızla üretimin artması imkansız. Dolayısıyla ne olacak? Talep enflasyonu olacak. İkincisi, Türkiye hala son derece enerjide dışa bağımlı. Yani biz bu yayını yaparken bile aslında dolarla petrol tüketiyoruz ya da doğalgaz tüketiyoruz. E, harcamalar arttığında doğal olarak ithalat da artacak. E, ABD yüzünden, AB yüzünden ihracat daralacağı için. Hem cari açık hem enflasyonun çok hızlı bir şekilde olumsuz tepki verdiğini göreceğiz bu karara. Pozitif hiçbir şey olmaz mı? Yani işsizlik üzerinde ve veya... Valla olmaz. Sebebi de şu. Şimdi e, yani hangi krediler işsizliği azaltır? Proje kredileri azaltır. Yani şirket bir fabrika yapacaktır. Üretim kapasitesini arttıracaktır. E, veyahut da yeni bir teknoloji getirmiştir. Bunlar sayesinde yeni istihdam yapar. Ama şu anda şirketler kredileri tamamen e, işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanıyor. Ha bunları vermezsiniz, batarlar içi çıkartırlar diyebilirsiniz. Ha, o anlamda belki bir olumlu yönü vardır. Ama kesinlikle Türkiye'de yeni istihdama yol açmayacaktır.
1: Peki diğer bir cümleye geçiyoruz. İkide iki yaptınız tebrik ediyoruz. <gülüyor> Saygıncısı. <Sakiniz. gülüyor> Enerji fiyatlarında malum düşüş var. Brent Petro 94 şu anda bugün. Evet 94 dolar. Ciddi bir yani yüzde 120 değil, sonra yüzde 100 üzerinde seyretti uzun süre ama son bir haftada 90'ların 94'e kadar gecedi. Şart bu 80'ler civarında sabitlenirse, yani düşüş devam ederse bir süre
0: daha ne olur? Yani e, benzin'i, mazotu daha pahalıya almayız, ama o fiyatlar da düşmez. E, doğalgaz pazarına yani evde yaktığımız doğalgaz ve elektriğe de hiçbir etkisi olmaz açıkçası.
1: Enflasyon üzerinde?
0: Çok hani cüzi belki 1-2 puan. Kardeşim yani şimdi enflasyon 10 iken bu soruyu sorsaydın ya bu çok önemli bir gelişme olur tertip ama enflasyon 80 ya. Yani bu şey gibi hani elinde tamam magnum tabancası var ama karşındaki aslan kaplan değil dinozor gülüp geçiyor. Böyle bir canavar söz konusu olduğunda ve artık enflasyon e, kendi içinden müteharrik oldu yani kendi kendini artıyor yani. Bir şey yapmana gerek. Müdahale müdahale etmezsen daha da artacak. Brent o pandeminin ilk yılında olduğu gibi 20 dolar inecek dersen tartışırız. Onu konuşuruz onu. Tabii ki etkisi olur.
1: Caygarçık açık üzerinde.
0: çok az. Şimdi şurada Ama şimdi
1: e, e, diyoruz ki işte cahir açık enerji fiyatı yüzünden patladı. E, biraz azarısı
0: arzı miktar üzerinden de patladı. Şimdi şu şöyle bir denklem var. Biz 20 yıldır ekonomistler bunu kullanıyorduk. E, Brent petrol daha önce tahminleri yaptığımız fiyatın 10 dolar altına düşerse cari açık 3.5 milyar dolar civarında daralıyor. Artık bunu kullanmıyoruz. Sevde gayet basit. Çünkü enerji ithalatının 3'te 1'i doğalgaz. Ve doğalgaz ve petrol fiyatları arasındaki senkronizasyon yani doğrusal bağlantı koptu. Mesela doğalgaz fiyatları düşmüyor. 2 gün önce baktığımda Avrupa'da hala tarihi seviyelerdeydi. Ve bizde de aslında yani tabii ki petrol de önemli. Senede 28 milyon ton petrol ithal en son baktığımda. Ama artık yani Sanayi üretimi ve sanayi girdilerinin nihai pazara erişmesindeki fiyatlama aşamasında doğalgaza bakmakta fayda var. Orada da fiyatların geleceğine dair hiç beklentiye rastlamadım.
1: Evet. Madem biraz enflasyona konuştuk. Enflasyonla konuşmadan olmaz zaten. Şimdi biliyorsunuz enflasyon timi kurulmuştu. ve depora baskın yapılmıştı. Evet. Biliyorsunuz 2019 seçimi önce de marketler kurmuştu. Tanzim satış noktaları. Şimdi de tarım kredi kooperatifleri. Tarım Abi, kredi kooperatifleri her sokakta, her markette olursa ne olur?
0: İyi olur. Şu anda tarım kredi kooperatiflerinin kaç tane şubesi var bilen var mı? Ben dün baktım Google'da. Bin tane. Türkiye'de kaç tane market var bilen var mı? 30 binin üstünde. Bilmiyorum daha başka. Hani bakıyorsun öyle daha başka açıklamaya <gülüyor> gerek var mı? Yani hani ee, şey yok pazarda bir payı yok ki yani şöyle. Payı olsa
1: bir sonuç getiremez. Olur
0: tabi. Şöyle bir şey olur. Pazarda %10 payı olduğunu söylüyor. Yani ciro bazında veyahut market sayısı Türkiye'ye erişim aşamasında. E o zaman tabi öteki marketlerde pazar payı kaybediyor. Yani bir mahallede işte hem BİM hem ZİM hem dim hem de Tarım Kredi Kooperatifi varsa birisi bir ürün %10 düşük satıyorsa ötekiler işsiz kalır. Müşterisiz kalır. O zaman olur ama yani 30 bin 40 bin tane outlet veyahut da birim varken bin tanesinde fiyatların inmesi hiçbir şey ifade etmez. Bir de şunu
1: soracağım madem bu biraz konumuzun dışında ama şimdi Türkiye son dönemde ben en son Muğla'da, Muğla'da benzin istasyonu gördüm. Bir belediyenin. Belediye ait benzin istasyonu var. Bu yani belediyenin ve devletin genel olarak.
0: Bu tip iş korona girmesi nasıl yorumluyorsunuz? Aptalca buluyorum. Yani serbest piyasa ekonomisinden çıkalım o zaman. Güdümlü ekonomi veya kumanda ekonomisine geçelim. Her şeyi devletleştirelim. Tamam Hiçbir itirazım yok. Şimdi mesela halk ekmeği, halk ekmekleri, e, belediye veyahut da kamunun sağlık, eğitim hizmetleri vermesini, işte çocuklara kararından doğal olarak. Çünkü bunlar özel sektörün para kazanmadığı için yapmadığı şeylerdir. Ve ucuz ekmek de en, en temel şey süt yani orada. Süt. Evet. Devletin tabii et hatta evet. devletin yani bu konularda sübvansiyon yapmasını en adi kapitalistler bile makul karşılar ama benzin istasyonu yani benzin fiyatı yurt dışında belirleniyor yani sen benzin istasyonu açsan 23 lira değil de belki 22 lira 85 kuruştan atacak niçin yani prensip şu devlet halkın ihtiyacı olan ve özel sektörünü yapamadığı veyahut da karsız bulduğu için yapmadığı işleri üstlenmelidir biz işte bu 1970'lerin meşhur ekonomik modeli, kamu özel karma model. E orada tamam zararları da vardı ama Türkiye Petkim kazandırdı, TÜPRAŞ'ı kazandırdı. E şişe cama falan, e şey, şişe -cama değil özür dilerim. Bütün çimento fabrikalarının kuruluşuna devlet. Bunların hepsi anlaşılabilir. Ama şu anda hakikaten bunları yapmaya hiç gerek yok. Bence ha bir de ne zararı var yapsalar ne olur diye söyleyeceksin. Ya çok basit bir şey var. yani Kaynaklar kısıtlı, ihtiyaçlar sonsuz. Sen orada kullanacağın yönetim zamanını ve enerjisini parayı, sermayeyi başka bir yerden ne bileyim halka ucuz süt atarak, kreş açarak kullan.
1: Evet. Peki devam ediyoruz. Artık sorumuz azardı. E, 4 Eylül'de de yanlış hatırlamıyorsam e, Devlet Bahçeli'nin evet, 4 evri de mitingde erken seçim çağrısı yapabileceğiz konuşuluyor. Bu haberin bazına diye... <gülüyor> evet. <gülüyor> bakmayın. 4 Eylül'de olmaz tabii. Orası bir, yani 2022 içerisinde yapılacak bir erken seçim olursa
0: ne yok? Vallahi yani ben bir kere bu haberlerin nasıl yayıldığını şu şekilde modelliyorum. Belki izleyicilerimiz bunu anlarlar. Çünkü çoğu yanlış çıkıyor. Bunlar yalan haber değil. Ee, i̇şte gazeteci parti içinden ve hatta yüksek düzeyde bir parti yönetici konuşuyor. O da izlenimlerini aktarıyor. Ama maalesef Türkiye'de buna muhalefet de dahil. Bütün kararları parti lideri verdi. O parti liderin de hangi kriterlere bakarak karar verdiğini bilmediğimiz için bazen kendi teğmenleri de yanılıyor. Dolayısıyla bu haber yalan demiyorum. Barış arkadaşa saygım sonsuz. Barış pehlivan'a da. Barış önceleri de. Bütün, <gülüyor> bütün, bütün barışlara buradan barış. Ama açıkçası ben Sayın Bahçeli'nin böyle bir fikri olduğu konusunda bir kanaat edinemedim. Bence aksine ee, Sayın Bahçeli seçime giderken e, güvenlik e, konusunu öne çıkartarak belki bir sıkı yönetim ilan edilmesini veyahut hatta olayın üstü ilan edilmesini daha geçerli bir yöntem olarak bulabilir. Ha, bu haber nasıl doğru olabilir? Yani Bahçeli anketlerden veya hatta eşsiz bir siyasi zekası var. Beğeniriz beğenmeyiz bunu da kabul etmek lazım. Ee, 2023'te yapılacak bir seçimin AKP için olmasa dahi kendi partisi için daha kötü sonuçlar vereceğini düşünerek e, bu birlikteliği e, kırma kadar vermiştir ama hani bu haberin doğruluk kapasitesini on üzerinden değerlendir dersen ikinci üstüne çıkmam.
1: Peki böyle bir şey akındı başçakide cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. E, ekonomik yüz, ekonomi ekonomi üzerine etki sokma mı?
0: Ekonomi için iyi olur çünkü biraz önce de konuştuğumuz gibi yıl başına itibaren kamu bankaları önderliğinde e, kredi pompalayarak seçim şeyli cömertliği başlayacak Halk alakalı da diyoruz buna. Bu süreç ne kadar kısa olursa ekonomi o kadar az zarar görür. Tabii yani daha 9 ay böyle işte yok yani ara önlemlerle, yarı harcama önlemleriyle ekonomiyi süründüreceğimize 4 Eylül'de açıklama yapıldı. Demek ki Kasım'da seçime gideceğiz. E i̇şte 3 ay daha ellerinde ne varsa harcasınlar. Zararını şimdi ödeyelim. Kıştan sonra da artık e, kalan parçaları toplar. Bu enkazdan nasıl bir yapı yapabileceğimizi düşünmeye başlarız. Evet. Siyasi açıdan hiçbir fark olmaz. Bunu sanıyorum daha önce görüşeğimlerimizle de konuştuk. Yani şu anda ve bunu anketlere bakarak konuşuyorum. E, ben e, Cumhurbaşkanlığı veya parlamento seçimlerinde şu andaki iktidarın ve onun ortaklarının yüzde yüz eminim.
1: Bakalım göreceğiz. Zaten size yayın yapacağız. Eğer kızına <gülüyor> soruruz bu soruyu yayınlayalım. <gülüyor> o zaman
0: yayın yapmayacağız. Oluyor. yapmayacağız, <gülüyor> olacağız
1: Şimdi son şunu sorayım. Daha önce geçen programda konuştuk. İşte malum Rusya'dan, Akkuy'dan bir 15 milyar <gülüyor> dolar civarında bir Hı. para geldi e, bilgisi var. İşte Suriye Arabistan'a geliyor. İşte 30-40. Bugün şereforuz e, 130 yetmez. 100 milyar dolar lazım diye. Artık bu gitgide açık attım öyle döndü. Yani sanki bir para varmış gibi. Evet. Şayet öyle bir para girilse ne olur diye soracağım. Bir de e, bu ne olsun, Rusya'dan gelen paranın e, işte bu Ekim gibi yaşanacak akut bir krizi bir, bir ay, iki ay ertelediği de söyleniyor. Yani Kasım'a kadar Türkiye'nin dayanma gücünün arttığı söyleniyor. Bir de buna katırsınız.
0: En sondan başlayalım. Evet yani hani bu ise evet. Ee, hani artık e, Tanrı'ya kavuşması gereken hastaydı. 2-3 gün ay tutabilecek ilaçlarımız var. Ha, hasta bundan hoşlanıyor mu o başka bir konu. Şimdi Rusya'dan gelen paraya bakalım. Çünkü orası çok ilginç ve benim beklentilerimin tam tersine. 15 milyar dolar, yani biz 14 milyar tespit ediyoruz. Bunun anladığım kadarıyla yarısı Rosatom tarafından Hakkı'ya harcamaları için gönderildi. Geri kalanı şu soruya cevap bulmaya çalışıyorum. Yani Putin, e, Erdoğan'la çok iyi geçindiği için, onun seçim kazanması için bir mali destekten bulunuyor diye. Hayır. Yine Erdal... <gülüyor> Niye bunları? Aç Erdal abiye sor ya. Yani. Niye <gülüyor> bana? <gülüyor> aynı şeyi söyleyeceğim. Koy oraya kat. Kat oraya, kat paste yap 3 dakikasını. Dediği doğrudur. Mesele şu. Rus bankaları işleme temel teşkil eden ürün yaptırımlara dahil olmasa da herhangi bir şekilde dolar işlemlerinde zorlanıyorlar muhabir bankalarla. Dolayısıyla pek çoğu burada muhabir hesapları açmış ve Rus şirketlerinin Türkiye'den yapacağı ithalatı için oraya para yatırmış. Şimdi bana bu çok anlamlı geliyor. Çünkü Bloomberg'de Türkiye'nin Rusya ihracatının arttığını görüyoruz. Başka bir kaynakta tam hatırlayamıyorum. İşte son birkaç ayda ekstra ihracatının Rusya'ya 4 milyar dolar yani Daha önce hani daha öncesine kıyatla 4 milyar dolar açtığını okuyor. Şimdi o zaman bu tabii makuldür. Yani nasıl bizim bankalarımız yurt dışında 30-40 milyar dolar para bulunduruyorsa bunun nedeni de bir teminattır bu. Yani karşıdaki bankaya bak ben sana bir sürü işte akreditif göndereceğim, ödeme mektubu göndereceğim falan. Bunları kabul et. Benim bir anlamda teminatım var. Rus bankaları da aynı şey yapıyor. Bu tamam, bu makul. Bunun devamı gelir mi? Gelebilir. Çünkü yine e, bir uluslararası Rusya uzmanı var. Kadir Has diyeceğim ama değil tabii ki Kadir Has. Neyse Deutsche Welle'de makalis bir, bir görüş çıktı. Yani şu anda e, Rus ekonomisi açısından batıya tek açılış Türkiye. Dolayısıyla gerek Türk, gerek Rus şirketler hatta Rusya'yla iş yapmak isteyip de yaptırımlardan korkan diğer ülke şirketleri açısından Türkiye cazip. Ve buradan ticaret artabilir. Ama tabi bunun belli bir riski var. Yani şu anda hani zaten bu Türkiye'ye de tercüme ediyor artık. Batı dediğimiz şeyin tek dişi kalmış canavarın bütün mensuplarının istihbarat birimleri ve mali birimleri, masak birimleri Türkiye'den gelecek. Bütün dekontları teker teker kontrol ediyorlar. Yani 4 milyar, 5 milyar dolar bunların Batı'nın Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın kaybetmesi için ona verdiği baskıyı azaltmaz ama... 20-30 milyardan konuşuyorsak o zaman çok ciddi başımız belaya girer. Ama rakamlarının oraya geleceğini zannetmiyorum. Suudi parası veya Arap, bu arada orada da Murat Yetkin'in son yazısını evet. öneririm. Şimdi para derken aslında çok değişik şekillerde gelebilir. Bunların bazılarının hiçbir yararı olmaz. Fakat haber daha gerçekçi. Mesela bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Küveyt oturup 30 milyar dolar yerel para birimi cinsinden swap fırsatı ya da imkanı, fasilitesi verseler merkezi. Şaşırmam buna. Ama bunun hiçbir kullanışı olmaz. Çünkü yerel para birimi cinsindendir. İkincisi, Türkiye'deki şirketleri satın alırlar. Ha bu da Türkiye için menfaat ama Erdoğan'a seçim kazandırmaz. İstihdam da kazandırılmaz. İşte Kalyon zannediyorum. Bir şirket enerji. 450 milyon şey, dolara sattı. Şimdi o paranın Türkiye ekonomisine bir yararı var mı? Yok. Çünkü mal birinden ötekine geçti. 450 milyon dolar Türkiye'ye girdi mi ondan değil Girmek zorunda değil çünkü. Yani yurt dışıları tutabilir Bilmiyorum ne yaptığını. Burada konuştuğumuz para bu tür paralar değil. Bir bağış. Eskiden işte bu 70'lerde 60'larda hükümetten hükümete krediler dediğimiz kredi veya bağışlar dediğimiz yani Murat Yetkin de öyle yazmış. İşte bu Körfez'den 50 milyar dolar hazineye alacak kardeşim diye para girmez Ben bunun olacağını düşünüyorum. Olması için bir sebep görmüyorum. Şimdi şöyle söyleyebiliriz yani Putin Erdoğan iktidarda kalması için bir takım mali ve menfaatlere katlanabilir ama Arap ülkelerinin öyle menfaat yok ki. Çünkü kavgaları Kavgaları da bir kenara bırak. Genelde Türkiye Cumhuriyeti kurulundan beri Türk diplomasisinin en değişmez kurallarından biri biz Hatay'ın güneyine hiç bakmıyoruz. Yani dostuz tamam, hani konuşuruz, sohbet ederiz ama iyi veya kötü anlamda onların siyasetlerine karışmıyoruz. Arap dünyasındaki nüfus kavgalarının ortağı değiliz. ebiz biz öyle değiliz ki biz Somali'den şeye kadar, Etiyopya'ya kadar, Libya en yakın, yani Suriye'ye kadar, Hamas'a kadar Arapların devamlı gıdıklıyoruz. Şimdi bu prensip meselesi, yani bundan sonra hangi hükümet gelirse gelsin muhtemelen bu politikayı bir kenara bırakacaktır. Dolayısıyla bu bu bahsettiğimiz ülkelerin Erdoğan iktidarda kalmasından bir yararı da yok. O yüzden niye böyle bir şey yapacaklarını bilmiyorum. En sonunda müsaadenle şunu söyleyeyim. Benim bir tek kontağım var. şeyde e, Dubai'de. Benim gibi uzman bir arkadaş. E, onunla kısa bir tatilde bulunduk. Valla burada böyle bir haber yok diyor. İkincisi bu bahsedilen rakam Suudi Arabistan ikinci çeyrekteki cari fazlasına. şey bedeldi. Çünkü Su, Suudi Arabistan'ın Eli çok meşgul diyor. Pakistan'a yardım yapmak zorunda Mısır'a 13 milyar dolar civarında bir yardım taahhütünde bulunmuşlar. Yani taahhütüye de söylemiştim. Suudi Arabistan çok zengin ama burada nakitten konuşuyor. Şimdi ben de zengin olabilirim. Evim, malım, mülküm bankada 10 milyon dolarım vardır ama cebime açsan 100 lira para çıkar yani o yüzden ben hangi açıdan bakarsak bakalım bu haberlerin hiçbir gerçeklik payı olduğunu inanmıyorum bir
1: ben de tabi seçmen tercihini değiştirmek için biraz da geç kalındı yani sonuçta şunu da biliyoruz mesela e, ekonomi biraz kötüleştiğinde nasıl AKP'den insana ayrılmadıysa oy kaybetmediyse ekonomi biraz iyileşti diye de 3 ayda %10-15 seçmen tekrar oraya dönmez yani orada kolay yani biraz da evet. önce bulunması lazım değil yani mi bu kaynağı
0: evet çok güzel bir noktaya değindim e, bu noktadan sonra ekonomideki iyileşmeleri değil Ekonomik iyileşmelerin en zayıf halkalara yansımasına bakıyoruz. Çünkü en zayıf halka dediğimiz halk kesimine baktığında bunların içinde AKP seçmenin payının ötekilerinden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekonomi iyileştirmek, seni beni biraz daha zengin etmek fayda etmez. Mühim olan o insanların sorununa çare bulamıyoruz. Bulabiliriz. İşte İstanbul Belediyesi'nden İstanbulların İstanbulluların %70'i istediği tür gıdaya ve hatta alıştı tür gıdaya alışamıyor. Şimdi sen bu kadar seçmene inebilecek bir makro politikayı bir yılda geliştiremezsin. Ha şunu yapabilirsin. O ihtimal hala var. O 50 milyardan 10 milyar olan acilen herkese şartsız dağıtırsın abi. Kim kapına geliyorsa. Belki o zaman kazanabilirsin. Ama aksi halde bu noktadan sonra artık çok geç. Bir de yani bütün bunlara rağmen bütün bu paralarla işine parcama tarafına bakıyoruz. Yani o paranın büyük kısmı yine cari açığa gider. Dediğim gibi enflasyon yani Kimse enflasyon boyutunu düşünmüyor. Sen dışarıdan gelen parayı harcayacaksın. İyi de üretim yapılamıyor Türkiye'de. Tabii, tabii. O boyutta yapıyor. 50 milyar az para değil. Abi. 50 milyar Türkiye ekonomisini %6'ı büyüten yansı kapatıyor. Ee, araba fiyatları ne olur? Konut fiyatları ne olur? Artık onun dönem yok. Çünkü galiba araba alımı satımı evet. yasaklandı Türkiye değil mi? Yani fiilen öyle o. Hani resmen olmasa bile. Peki sonra ben sonra... Bisiklet, bisiklet alıp satabiliyor muyum altı evet. ayda şimdi? Ama birkaç aya gider o da. Motosiklet o çok teşekkür ederiz Atika
1: Bey. Bu haftayı da bitirdik. Ağzınızdan bağda Çok sağ olun. Haftaya
0: görüşmek üzere. Yeni balonları patlatmak üzere diyorum. <gülüyor> Teşekkürler.